0: Robert Frischbier bezeichnet sich selbst als Wegbereiter für Familienfreundlichkeit und Chancengleichheit in der Arbeitswelt. Gemeinsam mit seiner Frau hat er zwei Paar Schultern gegründet und berät und auditiert Unternehmen zum Thema Familienfreundlichkeit. Wir sprechen heute darüber, welche Relevanz das Thema Teilzeitkarriere aus seiner Sicht hat, wie Unternehmen aktuell mit dem Thema umgehen und was passieren muss, damit Teilzeitführung zum Erfolgsmodell wird.
1: Hallo Robert, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ja, hallo Johanna. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch auf unser Gespräch und ja, bin gespannt. Robert,
0: ähm, ich habe es ja gerade schon im Intro gesagt, du hast mit deiner Frau zwei Paar Schultern gegründet. Das Ganze, ja, klingt schon so ein bisschen verdächtig im Sinne von, na ja, da gibt es wohl auch irgendwie private, einen privaten Connect zum Thema Vereinbarkeit. Magst du mal erzählen, ja, wie bist du zum Thema gekommen und was ist deine Geschichte dahinter?
1: Also ich bin eigentlich... Ähm von der Ausbildung her so ein ganz langweiliger klassischer Betriebswirt. Ich habe BWL <lacht> studiert ähm, ja, und ich auch. <lacht> Vorsatz. So, also ich wollte das auch wirklich gerne machen und habe das auch wirklich gerne ge gemacht damals. Ähm, und bin dann direkt nach dem Studium in die Automobilindustrie reingegangen. So, und Automobilindustrie in Deutschland äh, zum damaligen Zeitpunkt und wahrscheinlich ich fürchte auch heute noch recht konservativ. So, das war für mich aber damals so als frischgebackener Betriebswirt ganz okay, bin reingestiegen in die Automobilindustrie und jedes Jahr so ein bisschen so einen kleinen Karrieresprung gemacht und sowas, so ganz gradlinig, viele Überstunden und äh, viele Reisen und sowas alles. Das war auch alles total okay, bis ich selber Papa wurde. Und dann kam der Punkt, wo ich merkte, also diese Arbeitswelt und ich, wir passen gar nicht so gut zusammen. Weil ich hatte so ein ganz klares Bild, wie ich gerne Vater sein wollte. Ich wollte also viel Zeit mit meinem Kind verbringen, war von Anfang an irgendwie klar äh, mit meiner Frau, dass wir uns das aufteilen, also dass wir da 50-50 machen, sowohl von der Elternzeit her, ähm, als auch von der von der Kinderbetreuung, von der Kehrarbeit und allem drum und dran. Das, das auch nie bewusst drüber nachgedacht, das war einfach völlig klar, so dieser Gedanke, dass das will ich so, das wollen wir so und ähm, das war schwierig. Ich habe dann gemerkt, ich musste mich dann immer wieder rechtfertigen, warum ich jetzt pünktlich aus dem Meeting raus muss, weil ich das Kind zum Beispiel von der Kita abholen muss oder generell schon dieser Ansatz zu sagen, ich möchte Elternzeit nehmen und mehr als die obligatorischen zwei Monate, da hatte ich echt riesen Bauchschmerzen. Und irgendwann kam mir der Gedanke, das kann aber nicht gut sein, also dass, dass Leute mit, mit Bauchschmerzen in diese Thematik reingehen, ähm, wie ich es jetzt gerade erlebe und mir auch sicher war, so wird es vielen anderen wahrscheinlich auch gehen, das kann nicht richtig sein, das kann nicht funktionieren. Und für mich war dann damals so äh, die erste Überlegung, ja, du veränderst jetzt in dem einen Betrieb ganz viel, probierst da ganz viel zu machen. Ähm, bis zu einem bestimmten Grad konnte ich das auch tun. Ich konnte eine Homeoffice-Regelung einführen und sowas alles. Ähm, das waren alles neue Sachen. Ähm, hab auch verhältnismäßig viele Freiheiten tatsächlich bekommen, aber ich dachte mir, ich will nicht immer nur Grabenkämpfe für mich selber führen, sondern ich würde gern für andere was verändern und bewegen. Und das war damals der Grund ähm, zu sagen, ich steige raus aus dieser... Arbeitswelt und wechsle im Prinzip die Seiten, nehme Unternehmen und Organisationen an die Hand und helfe ihnen dabei, einen Kulturwandel zu vollziehen und das Ganze ein bisschen anders zu leben. Und tatsächlich war es bei meiner Frau genauso. Also sie war auch in einem Konzern tätig, großes Unternehmen, ähm, als Wirtschaftsjuristin, eine sehr männergeprägte Arbeitswelt, in der sie äh, damals tätig war. Und sie hat ähnliche Herausforderungen gespürt. Also ihr hat man auch ganz klar so ein bisschen den, den gläsernen Deckel äh, zu spüren äh, gegeben. Also wenn du jetzt in Elternzeit gehst, wird das Auswirkungen auf die Karriere haben, nach mhm. dem Motto. Mhm. Auch wenn es vielleicht nie offen ausgesprochen wurde, aber es stand einfach im Raum. Und das war dann für uns beide so dieses, na Mensch, wenn wenn, wenn wir uns das privat jetzt hier so alles aufteilen und äh, alles 50-50 machen, da kam dann noch relativ schnell dieser Begriff zwei Paar Schultern ins Spiel, ähm, dann sollen das andere doch möglichst auch können. Und ich bin damals zuerst rausgestiegen aus der Berufswelt. Sie ist mir dann ein paar Jahre später auch gefolgt. Und seitdem nehmen wir gemeinsam halt Unternehmen und Führungskräfte an die Hand und helfen dabei, einen Kulturwandel zu vollziehen. Für sich selbst, aber auch für alle Mitarbeitenden natürlich.
0: Ja, jetzt geht es hier im Podcast ja vor allem um das Thema Teilzeitkarriere und Teilzeitführung. Du hast ja jetzt gerade schon gesagt, du hast Kontakt mit ja, Unternehmen, auch aus verschiedensten Branchen, soweit ich weiß. Magst du mal ein bisschen erzählen, welche Relevanz das Thema Teilzeitkarriere in den Unternehmen hat? Was ist da dein Eindruck?
1: Hm. Also vielleicht auch nochmal so ein bisschen zurückgeblickt auf meine, meine alte Arbeitswelt, alt in Anführungszeichen. Ähm, da gab es eigentlich nur Vollzeit. So, Also wenn man was werden wollte, dann war das in Vollzeit gedacht. So, das Alles andere war ja, da war man dann auch für immer auf der Position, also wenn man sagte, man will jetzt 30 Stunden und weniger oder sowas machen, dann, dann war das okay, das ging möglicherweise dann auch, aber ähm, das hat jetzt mit Karriere dann nichts mehr groß zu tun oder sowas, also ähm, da wurde in Vollzeit gedacht und ich erlebe es tatsächlich nach wie vor in vielen Betrieben, dieses, also wer Führungskraft werden will, ähm, wer was werden möchte äh, in dem jeweiligen Betrieb, der muss, der sollte in Vollzeit denken. Ähm, ich merke aber auch, dass es immer schwieriger wird, diese Stellen zu besetzen. Hm. Man findet die Person gar nicht mehr oder man findet Leute, die möglicherweise durch die gleiche Schablone passen wie die Führungskraft, die es vorher gemacht hat, diese Stelle. Das tut dem Unternehmen aber nicht unbedingt gut, weil das ist dann ja kein, kein Schritt nach vorne. Das ist dann keine Entwicklung Richtung neue Arbeitswelt oder Richtung das, was die jungen Menschen heutzutage gerne möchten, sondern ähm, das ist eigentlich so mehr der Stillstand. Und ich freue mich deshalb umso mehr, dass ich immer mehr Betriebe ähm, auch als, als Prüfender heute besuchen darf und, und kennenlerne, die sich öffnen in diesem Thema, die von Anfang an sagen, also ich muss überhaupt nicht in Vollzeit, denken. Ich. ich, will den Begriff eigentlich am liebsten gar nicht mehr verwenden, Vollzeit und Teilzeit, sondern ich will von vornherein sagen, es gibt bestimmte Aufgaben, die bei uns zu erledigen sind und Wer die in welchem Zeitumfang erfüllt, ähm, ist eigentlich erstmal egal. Also wir dröseln unser ganzes Konstrukt äh, so ein bisschen auf, so diese klassische Stellenbeschreibung, wir dröseln das auf und wir ermöglichen einfach bestimmte Aufgaben ähm, ganz, ganz vielen neuen potenziellen Bewerbern, Bewerberinnen und sowas. Ähm, und was dann für ein Zeitmodell dahinter steckt, das schauen wir uns hinterher an.
0: Hm. Ja, ein super, aus meiner Sicht, zeitgemäßer Ansatz. Ich habe ja auch, komme ja so ein bisschen auch aus diesem New Work-Kontext, da sprechen wir von Rollen statt von Stellenprofilen. Und ich glaube, das ist genau der Schlüssel zum Erfolg. Ja. Also zu sagen, okay, Führung, auch Führung ist kein monolithisches Bums, das ich auf jemanden draufschmeiße, sondern auch das besteht aus ganz vielen einzelnen Rollen. Und da kann man eben gucken, welche Person übernimmt, welche Aufgaben und was macht man eigentlich mit dem Rest. Ja.
1: Richtig, richtig. Und ich bin inzwischen auch ein, ein Riesenfan geworden von Tandems. Ähm, weil ich es immer wieder erlebe, wie gut das funktioniert, auch unsere eigene ähm, Aufgabenverteilung hier bei uns im, im kleinen Unternehmen mit meiner Frau zusammen und sowas, das ist ja nichts anderes als ein Tandem, was wir ja, hier klar. Machen. Wir haben beide Stärken <lacht> und Schwächen. Wir sind total unterschiedliche Persönlichkeiten und wir ergänzen uns dadurch aber hervorragend. Und genauso ist es ja in vielen Unternehmen auch. Also wenn ich da äh, erlebe, dass äh, Unternehmen offen sind, ein Tandem einzuführen, dann, dann profitieren die unheimlich davon. Und auf einmal kann ich halt eine Führungsposition mit zwei Menschen, die niemals in klassischer Vollzeit gearbeitet hätten oder das wollten oder sowas. Ähm, und ich bekomme zwei richtig tolle Menschen für äh, eine Aufgabe. Äh, ja, und auf einmal können die viel, viel mehr machen, als als man vorher dachte, ähm, als man die Stellenbeschreibung mal irgendwann formuliert hat. Also da gibt es so wunderbare neue Möglichkeiten. Und viele haben einfach noch nicht die richtige Kenntnis oder den, den Mut, das umzusetzen im Betrieb.
0: Mhm. Jetzt hast du gesagt, es gibt ja aber auch schon viele Unternehmen, die sich dem öffnen und hast auch schon ein bisschen anklingen lassen, was sind die Gründe dafür, aber magst du da noch mal ein bisschen näher darauf eingehen? Also warum machen Arbeitgeber das? Ja, okay, also Fachkräftemangel, habe ich jetzt schon rausgehört, ist wohl ein Grund, aber vielleicht gibt es auch noch ja, andere Motivationen.
1: Ähm, tatsächlich ist das natürlich die Haupt, äh, Haupttriebkraft. Das, das erlebe ich immer wieder, das ist einfach das, das Thema, man kriegt keine Menschen mehr ähm, in ausreichender Anzahl für die freien Stellen, die Stellen, die frei werden. Ähm, die älteren Mitarbeitenden, die verlassen die Unternehmen, das werden sie auch die nächsten 10, 15 Jahre mehr tun, als neue Menschen auf den Arbeitsmarkt reinkommen. Also wir haben einfach dieses Thema, was am Raum steht und ich bin sehr, sehr viel im Mittelstand tätig. Das heißt, also das Konzernumfeld ist gar nicht so meins, wo ich aktiv werde, sondern ich bin viel ja. im Mittelstand, auch in Baubetrieben unterwegs, in Produktionsbetrieben unterwegs. Und erlebe dort halt, dass das halt wirklich die Triebkraft ist, ähm, um zu sagen, wir müssen anders denken. Wir müssen was verändern. Die wenigsten Betriebe sagen tatsächlich, wir wollen, weil wir die Arbeitswelt verbessern wollen. Mhm. Das ist schön, das verkauft sich im ja. Employer Branding auch <lacht> ganz gut und sowas immer. Aber tatsächlich sind es ganz klassische betriebswirtschaftliche Gründe, wo man sagt, ich kann sonst meine Dienstleistung nicht mehr erbringen, meine, meine Produktion nicht mehr äh, sicherstellen. Ähm, ich muss was machen, ich muss anders denken. Und aus diesem Schmerz heraus passiert dann aber wirklich eine ganze Menge. Und da erlebe ich tatsächlich im Moment den Mittelstand oftmals als beweglicher als die klassischen Unternehmen, weil es einfach kürzere Entscheidungswege gibt, weil man einfach viel schneller mal was probieren kann und möglicherweise auch wieder zurückfahren kann, wenn man sagt, es hat nicht funktioniert, als in so einem großen Konzern, was natürlich unheimlich Chancen mit sich bringt. Und letztendlich geht es immer darauf äh, zu zeigen, also ich möchte viele junge Menschen möglichst reinziehen, ich möchte aber auch möglicherweise Menschen aus anderen Betrieben ähm, auf mich äh, aufmerksam machen und möchte auch gerne, ja klar, idealerweise irgendwo anders äh, andere Menschen abwerben ähm, und die dann in meinen Betrieb holen. Also das sind, es, es sind glaube ich trotzdem die die Hauptgründe, ähm, nicht besetzbare Stellen zu besetzen. Ja.
0: Ja, was ja auch total okay ist. Also es ist ähm, schön, wenn da. Also ich ich, ich glaube, also es ist, äh, wie du es gesagt hast, wenn dieser Schmerz der Auslöser für eine Haltungsänderung ist, dann ja. ist es total in Ordnung. Was glaube ich nicht funktioniert, ist sozusagen nur zu sagen, ich habe den Schmerz und dann mache ich jetzt was, wovon ich nichts halte oder wovon ich nicht überzeugt bin. Das, das ist schwierig, ja. Also das glaube ich ist dann. Das sogar nicht glaubwürdig dann. Genau, also ich glaub, es funktioniert auch nicht, ja, weil es dann in der Praxis einfach scheitert, weil dann ja. eben ja, einfach unterschiedliche Vorstellungen oder Ansprüche aufeinander prallen. Aber ich, ich, genau, ich finde den Weg so rum total legitim.
1: Und das, äh, das, das merke ich dann auch relativ schnell. Ich komm, in der Regel komme ich ja als Prüfender rein im Rahmen von Qualitätssiegel attraktiver Arbeitgeber. Das heißt, ich gehe rein und ich mache erstmal eine Bestandsaufnahme. Und dann ist genau das ja mein Thema. Macht ihr das jetzt nur, weil ihr damit werben wollt? Oder macht ihr das wirklich, weil ihr davon überzeugt seid? Und dann achte ich zum Beispiel darauf, gilt das auch wirklich für alle? Das heißt, finde ich diese Einstellung und diese Umsetzung auch in der Führungsetage? Oder ist das jetzt nur auf bestimmten Ebenen, weil wir da halt die Leute brauchen? Also, es muss wirklich in der ganzen Unternehmenskultur verankert sein. Dann ist es glaubhaft und ähm, dann funktioniert das Ganze auch.
0: Ja, absolut. Also, das kann ich total unterschreiben. Ich schaue bei meinen Kunden auch, ist da, da steht da eine strategische, eine strategische Komponente dahinter und eine Überzeugung, das tun zu wollen. Und dann funktioniert es auch. Ähm, wenn das fehlt, ist es schwierig. Richtig, ja. Ja, jetzt ähm, siehst du ja im Rahmen deiner Frühfahrttätigkeit kriegst du einen guten Einblick in Unternehmen und siehst und erlebst viel. Ähm, was glaubst du, was muss in Unternehmen passieren, damit Führung in Teilzeit zu einem Erfolgsmodell wird? Und zwar für beide Seiten, also sowohl für die Mitarbeitenden als auch für den Arbeitgeber.
1: Also ich glaube, das einfachste Einfallstor ist erstmal überhaupt dieses Bewusstsein dafür schaffen. Ich, ich merke immer wieder, ich komme manchmal in Betriebe rein, die kennen das gar nicht, die können sich das gar nicht vorstellen. Also die denken wirklich noch in diesem, was wir vorhin schon kurz hatten, Vollzeit-Karriere-Denken, ähm, die sind da irgendwie drin verfangen, regelrecht. Und die können sich nicht vorstellen, dass es äh, funktionieren kann. Also es muss unheimlich viel Aufklärung passieren. So, es muss dieses Bewusstsein entstehen, okay, wenn ihr euch öffnet für diese Möglichkeit, dann öffnet ihr euch für ganz neue Bewerber und Bewerberinnen, dann habt ihr ganz andere Möglichkeiten, Stellen zu besetzen ähm, und so weiter. Also diese, diese Aufklärungsarbeit, ich glaube, das ist gerade das, was wir in der aktuellen Phase ganz, ganz wichtig brauchen, damit einfach viel mehr Betriebe ein Bewusstsein dafür entwickeln. So die, natürlich müssen die Vorteile davon angesprochen werden. Ne? Was was geht damit einher? Was bringt es dem Betrieb? Und es muss auch die Sorge genommen werden. Was bedeutet denn jetzt dieser Veränderungsprozess? Ich merke immer wieder, wenn ich drüber spreche. Ja, aber dann wollen die anderen das ja auch alle, ja. Und dann fehlen die mir ja, Dann werden die ja alle nur noch hier in Teilzeit und, und so ja. weiter und sowas. Das höre ich immer wieder diese Sorge, wo man dann wirklich auch drüber sprechen muss. Ähm, ich will diese Angst auch gar nicht, also was heißt Angst? Das ist keine Angst, das ist eine, eine Sorge. Ähm, möglicherweise trifft das ein, aber dann, dann, dann ist das auch richtig so, dann, dann tut das den Leuten auch gut. Dann sind die anders motiviert. Wenn die jetzt in 40 äh, Stunden ähm, Diensten irgendwie pro Woche äh, klotzen müssen und äh, teilweise an oder über ihren eigenen Grenzen sind und merken, es muss anders gehen. So, dann vermeide ich vielleicht als Arbeitgeber sogar eine innere Kündigung, die da schon irgendwo im Raum steht, die in den Mitarbeitern schon, schon so ein bisschen köchelt oder sowas oder ein Wechselgedanke, ein Wechselwunsch, der in einen anderen Betrieb, weil es wird irgendwann dieses Arbeitsmodell, was ähm, die jeweilige Person sich wünscht, möglicherweise woanders geben und dann gehen die einfach woanders hin.
0: Ja, oder auch das Thema Krankheit. Es gab jetzt, also, super spannend, es gab jetzt, ähm StepStone äh, Austria, hat eine, ähm, äh, die machen jedes Jahr so ein StepStone Job Report und haben mhm. in dem Rahmen ähm, auch sehr explizit nach Teilzeit gefragt haben nach den Gründen für Teilzeit gefragt. Warum arbeiten Menschen in Teilzeit? Grund eins war klar, ich will mehr Zeit für mich und meine Familie haben. Grund zwei und drei waren psychische und physische Belastungen am mhm. Arbeitsplatz, ja, also ich glaube es ist ein es ist eigentlich ein, ein, ein Vorsorgeinstrument, ja, ein Präventionsinstrument, für das ja, für das Wort, ähm, ja. Menschen äh, überhaupt arbeitsfähig zu erhalten, ja, und die die wenn ich das nicht tue, dann fallen die mir früher oder später komplett weg.
1: Richtig. Ja, das bringt also, sehr das schön ein Vorsorgeinstrument, sehr gut in dem Zusammenhang, genau. Dann, dann kriegst du noch mal ganz andere Führungskräfte möglicherweise abgeholt? <lacht>
0: Genau, also jetzt habe ich dich so ein bisschen unterbrochen, ja genau, aber du hast gesagt, okay, es ist einfach eine Notwendigkeit auch und diese, diese Ängste auch zu nehmen oder
1: darüber zumindest zu sprechen, ja. Richtig, genau, 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 also dieses Bewusstsein muss einfach in den Betrieben entstehen, das muss auch, äh, manchmal brauchen sie auch tatsächlich so ein bisschen die, die Unterstützung dabei, diesen Weg zu gehen. So, weil sie es einfach nicht selber wissen, wie wie geht das jetzt? Stelle ich da einfach einen großen Hebel um und sage, jetzt ist Teilzeit? Oder ähm, auch so dieses, wie, wie sieht denn dann meine Stelle aus, die ich möglicherweise jetzt habe? Viele gehen dann erstmal so ran, ich muss jetzt meine Bestandsstellen, muss ich jetzt irgendwo in der Mitte durchschneiden. Und dann habe ich zwei halbe Stellen und dann funktioniert das. Nee, wo ich auch sage, denkt denk das anders. Denkt das anders. Also werft das am besten alles einmal in die Luft, fangt es ja. wieder auf und sortiert es neu oder irgendwie so. Ähm, weil das, das, das ist gar nicht notwendig. Ihr könnt auf einmal, ihr kriegt ja auf einmal ganz neue Bewerbende. Und dann passt doch die Stellen, die frei sind, auf diese Leute an. Matcht das zusammen. Und das, das wird viel erfolgreicher sein, als wenn ihr versucht, irgendwie jetzt auf eine Stelle, die ihr in, in zwei, fünfzig Prozent Stellen teilt, ähm, dann auch noch die passenden Leute zu finden. Da ja, habt ihr das gleiche total. Problem wieder, nur doppelt Super irgendwie. Das war schwierig, genau. Ja.
0: ja, spannend, dass du das sagst, weil das ist auch so ein, davon bin ich auch fest überzeugt wir müssen quasi die Arbeit an den Menschen anpassen und nicht den, den Menschen an die Arbeit. Ja, das ja. ist der grundlegende Denkfehler oder das grundlegende Problem unserer Zeit. Wir haben eine Arbeitswelt geschaffen, wo der Mensch sich schachtelförmig irgendwie reinfügen muss. Das funktioniert immer weniger. Und jetzt brauchen wir diesen Shift und zu sagen, was haben wir da für Menschen, was können die und wie ja. können die bestmöglich zu, zu unserem Unternehmenserfolg beitragen? Die Frage muss ich mir eigentlich stellen,
1: ja. Richtig. Und das hat ja, man muss ja zugestehen, es hat ja lange Zeit vermeintlich funktioniert, weil man eigentlich immer wieder genug Bewerbende hatte, so, man hat die und wenn es nicht gepasst hat, hat man halt die Person ausgewechselt ähm, und das funktionierte irgendwie, dass sich damit viele nicht wohlgefühlt haben, dass, wie du sagst, Krankheiten im Raum standen und sowas, ähm, Belastung im Raum stand, die nicht notwendig gewesen wäre und so weiter und damit auch eine Produktivität, ähm, die vielleicht nicht so optimal war, wie sie hätte sein können, ähm, einherging, äh, das erstmal, ähm, ja, daneben gestellt, aber ja, also von daher, nee, ganz, ganz wichtiger Schritt ähm, Richtung Teilzeit in der Arbeitswelt. Spannend.
0: Jetzt hast du schon gesagt, okay, was, was, was braucht es? Gibt es doch weitere Punkte, wo du sagst, okay, da siehst du in der Praxis den meisten Handlungsbedarf. Also das sind die, die Punkte, an denen eigentlich Unternehmen anpacken müssen.
1: Ich glaube auch, dass viele Prozesse in den Betrieben einfach ähm, dahingehend angepasst werden müssen. Also äh, ich bin ja wie gesagt viel in Produktionsbetrieben, ich bin viel ähm, auch in, in Baubetrieben, äh, teilweise jetzt auch in der Landwirtschaft und sowas tätig. Das sind ja ganz andere Arbeitsherausforderungen da muss ich teilweise zu bestimmten Zeiten an bestimmten Orten meine Leistung erbringen. Das geht schlicht nicht anders. Also ich kann ähm, nicht sagen, jetzt schalten wir die Maschinen mal aus oder sowas, weil die Person hat nur 60% Prozent und die andere hat 100%. Prozent Und jetzt machen wir mal, nee, also ich muss ganze Arbeitsprozesse, ganze Produktionsprozesse möglicherweise anders denken, muss auch Schichtmodelle eventuell anders denken. Das ist ja auch in vielen Bereichen ein großes Thema, dass in Schichten gearbeitet wird und ich dann möglicherweise auf einmal Personen habe, die unterschiedliche Arbeitszeiten haben. So Wochenarbeitszeiten. Und da muss ich gucken natürlich, wie kann ich das am besten harmonisieren. Kann ich jetzt sagen, also meine Teilzeitkräfte, insofern sie dazu bereit sind, verteile ich halt auf ähm, vier Tage. Es gibt auch viele Menschen, die nach wie vor sagen, ich möchte meine 40 Stunden, ich möchte einen bestimmten äh, äh, Lohn auch haben und sowas ja. alles. Ähm, auch das ist völlig in Ordnung, hat Berechtigung in der Arbeitswelt für mich nach wie vor. Und ich muss das halt in meinen Prozessen irgendwie widerspiegeln und da einen vernünftigen Transfer finden, so dass es halt für alle möglich ist, in dem Teilzeit- oder Arbeitszeitmodell zu arbeiten, was zu Ihnen am besten passt, in der jeweiligen Lebensphase. Und damit eigentlich schon wieder der, der, der dritte Tipp einhergehend, in der jeweiligen Lebensphase, das heißt, wenn jemand heute 30 Stunden arbeitet, heißt das nicht, dass er in zehn Jahren auch 30 Stunden arbeiten ja, möchte. Ja, total. Mhm, es genau. kann sein, dass ich jetzt gerade, weil ich ähm, Sorgetätigkeit habe in irgendeiner Form, sei es Angehörigenpflege, sei es Kinder, wie auch immer, dass ich einfach nicht mehr arbeiten kann oder möchte im Moment oder ich habe noch ein großes Hobby, ähm, möchte mich noch künstlerisch ausleben oder sonst irgendwas. Das heißt, jetzt gerade passen 30 Stunden in mein Leben und in zehn Jahren vielleicht locker 40 Stunden. Ich, ich langweile mich zu Hause. Ich, ich möchte jetzt einfach äh, wieder mehr äh, arbeiten oder sonst irgendwas. Ähm, also, dass man das auch als dynamischen Prozess betrachtet und sagt, also ich kann runtergehen in den Stunden, ich kann wieder hochgehen in den Stunden, wenn ich möchte, wie auch immer. Also auch diese diese Flexibilität in den Unternehmen zu verstehen, äh, ist auch noch ein ganz, ganz großer Punkt
0: super wichtig, weil wenn wir heute auf das Thema Teilzeit gucken, dann gibt es da eine ganz einfache Kurve. Das sind Frauen, das sind Mütter, ja. die fangen nach dem ersten Kind an, in Teilzeit zu arbeiten kommen da nie wieder raus. Das ja. heißt dann Teilzeitfalle. Und ähm, das ist, glaube ich, das, was auch in den Köpfen ist noch von vielen, wenn sie wenn sie das Wort Teilzeit hören. Ja, und ich glaube auch, dass wie du das beschreibst, es muss in ein, ein Lebensphasen angepasst. jetzt sind wir wieder bei dem. Also die Arbeit muss sich einfach an den Menschen in seinen Lebensphasen. Ich habe gerade zwei kleine Kinder, ich kann nicht so viel arbeiten, aber ich merke schon die Nummer eins in der Schule, Nummer zwei ist jetzt im Kindergarten, es wird, es wird, es wird, ja, und in fünf, sechs, sieben Jahren werde ich vielleicht auch wieder wesentlich mehr arbeiten, als ich
1: es jetzt tue, ja. Richtig, genau, genau, und das ist halt so dieses Bewusstsein, das, das fehlt mir vielerorts noch völlig, also auch in dieser ganzen Diskussion, weil es erweckt immer den Eindruck, wenn man drüber spricht, ich gehe jetzt in Teilzeit, was ich schon mal eine blöde Formulierung finde irgendwie, ich gehe in Teilzeit und da bleibe ich dann für immer. So, aber also weder für die Betriebe ist das hilfreich, weil die dann wirklich ja davon ausgehen, also die Personen, die würden nie wieder mehr arbeiten oder sowas, da brauche ich auch nicht, nicht rein investieren, da brauche ich nicht fördern oder sonst irgendwas und für die Person selber ist es auch doof, weil sich möglicherweise die, die Anforderungen im, im Leben ändern und man irgendwann wieder anders arbeiten möchte.
0: Genau. Und momentan funktioniert es nicht, weil was mit dem ähm, ich gehe in Teilzeit einhergeht, ist in Regel eine Qualif, also eine Abqualifikation, ja. ja. Also ich, 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 erlebe heute wieder, ich hatte jetzt letzte Woche gerade ein Gespräch mit jemandem, einer Person, die war vorher, ähm, Abteilungsleitung im Personalbereich und ist jetzt irgendwie, macht Projekte und Sonderaufgaben, weil sie ein, in Teilzeit arbeitet, ja. So, wo ich mir denke so, wow. Also, ja. das ist ja auch ein Zeichen in die Organisation. Das heißt, sobald du nicht mehr Vollzeit arbeitest, kannst du nicht mehr ja. So, und das, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig und damit ergeht er dann diese quasi, dann lande ich in dieser Wanne, ja, und komme da auch nicht mehr raus, weil ich habe ja dann die letzten fünf bis zehn Jahre eben nur Projekte und Sonderaufgaben gemacht und nicht mehr eine Abteilung geleitet, ja. ja. Und das ist wirklich fatal und da müssen, glaube ich, Unternehmen wirklich drauf gucken, wie können sie qualifizierte Arbeit, wie du gesagt hast, anpassen und auf Menschen verteilen, die qualifiziert sind, aber eben vielleicht eben nicht momentan äh, mit 40 Stunden oder mehr zur Verfügung richtig, stehen.
1: Richtig, richtig. Und dann auch schauen, also wie kann ich möglicherweise anders die, die Menschen unterstützen, dass sie mehr arbeiten können. Ich hatte neulich gerade so einen Fall in einem Betrieb, da hatten viele Mitarbeitende mindestens eine Stunde Fahrtweg. Mhm. So, das heißt, wenn die an fünf Tagen die Woche zu dieser Arbeitsstelle fahren, dann haben die zehn Stunden pro Woche Fahrtweg. So, das war aber ein Unternehmen, was eigentlich von den Abläufen her und von der Dienstleistungsart und so weiter locker die Menschen im Homeoffice arbeiten lassen kann. Das heißt, wenn ich den Leuten das Homeoffice ermögliche, und sei es nur an drei Tagen oder sowas in diesem Betrieb, ähm, dann spare ich denen schon mal sechs Stunden Fahrzeit pro Woche. Diese Fahrzeit steht möglicherweise dann als Arbeitszeit, dann ist Teilzeit auf einmal gar kein Thema mehr, dann können die viel mehr arbeiten, aber haben auf einer anderen Stelle eine Erleichterung erfahren. So, die gehen dann vielleicht auch, weiß ich nicht, 32, 34 Stunden runter, ähm, sparen sich aber noch die Fahrzeit und am Ende haben die viel mehr Zeit für ähm, ja, Sorgearbeit, für Hobby, für was weiß ich, und damit ist dann auch geholfen. Also äh, da denken die Betriebe oftmals auch so, nehmen sich viel zu sehr aus der Verantwortung raus in meiner Wahrnehmung. Das ist noch aus diesem Vereinbarkeit, müsst ihr euch selber drum kümmern. Also da müsst ihr halt in den Stunden runtergehen, wenn es schaffen soll. Wir, wir können hier nichts verändern. Ja.
0: Robert, mit dir könnte ich stundenlang weiter diskutieren. Jetzt ging es um die Frage, so wer ist eigentlich für das Thema Vereinbarkeit verantwortlich? Ist das die? der Staat, sind sie Unternehmen, es ist eine Privatsache. Also da könnten wir jetzt,
1: glaube ich, noch... Ja, das ist schon wieder ein eigener Podcast, genau, ja, ja.
0: Genau, ich glaube, da könnten wir eine ganze weitere Episode dazu aufnehmen. Ja, mit Blick auf die Zeit würde ich dir gerne noch eine letzte Frage stellen. Und ja, wenn du dir, wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir denn wünschen von Unternehmen? Oder was würdest du dir für die Zukunft vielleicht auch, weil du hast auch ein Kind, wie ich weiß, was würdest du dir
1: wünschen? Also, dass wirklich dieses... Ähm Bewusstsein, wir haben es jetzt ein paar mal thematisiert, ja, dass dieses wirklich, dass ähm, die Arbeit an das Leben der einzelnen Personen angepasst sein sollte, dass es denen dann auch wirklich hilft, ähm, dass dieses Bewusstsein in die Unternehmen Einzug hält, viel, viel stärker und dass auch dieses Bewusstsein kommt als Führungskraft, als ähm, geschäftsführende Person möglicherweise, das hilft mir auch selber. Auch ich kann dann das in Anspruch nehmen für mich. So, weil ich erlebe so viele Führungskräfte, so viele Geschäftsführer, Geschäftsführerinnen, die an der Grenze zum Burnout sind und darüber hinaus, ähm, wo ich sage, also macht es auch für euch selber. So Und dann helft er automatisch allen anderen mit.
0: Das ist ein schöner Wunsch, Robert. Ich danke dir sehr für dieses wirklich super spannende Gespräch, die tollen Beispiele, die du mitgebracht hast und wünsche dir alles Gute. Danke
1: dir. Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte.